0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Хидаятов, я практикующий психолог, психоаналитик, сексолог, психотерапевт, групповой аналитик. А сегодняшнее видео хочу посвятить такой важной теме, как терапевтический альянс. Я очень надеюсь, что это видео будет полезно, особенно будет полезно тем клиентам, которые находятся на терапии, «Не обязательно мои клиенты, не обязательно у меня» находятся на терапии и сомневаются, нужно ли им продолжать э, следующий цикл терапии, нужно ли им продолжать ходить на терапию, их ли это терапевт или не их это терапевт. Ответы на эти вопросы вот заключаются в конкретной теме, что такое тер альянс терапевтический альянс. Итак, из чего стоит терапевтический альянс? Конечно же, из отношений между терапевтом и клиентом, между их контрактом и договором, договором, о том, как идет терапия, о том, про что идет терапия, о том, на какие темы идет терапия, это как бы точка номер раз. Точка номер два, то, что важно понимать, а, не, а, и терапевту, и клиенту не плевать на результат клиента. Они оба заинтересованы и оба работают про один и тот же результат. То есть они договариваются, понимают, проговаривают, какой результат они хотят получить. Точка номер три, самая важная точка. Это легализация разрешения, внутреннее разрешение самого терапевта слышать э, клиентов. Слышать то, что говорят клиенты, то, что хотят на самом деле клиента. Клиент в данном случае конкретно один. И э, готовность самого клиента в этом смысле э, доверять терапевту и начать мочь ему говорить то, что не нравится. Другими словами, клиент всегда имеет право конфигурировать и настраивать терапию под себя. Ну, потому что это его терапия. То, про что часто, кстати говоря, забываем, то про что, например, я иногда забываю сказать в начале, хотя я не забываю говорить своим клиентам о том, что вообще-то у вас есть право задавать мне вопросы, почему я какой-то вопрос спрашиваю. Я от балды никогда не задаю всяких глупых вопросов. Я всегда имею какую-то гипотезу или теорию в голове, поэтому я, меня всегда можно спросить, почему ты меня об этом спрашиваешь. И я всегда могу ответить. Иногда я могу специально не ответить, и даже на этот вопрос, почему я не отвечаю, я тоже могу ответить. Потому что на то есть мои гипотезы, причины, мое профессиональное экспертное мнение и взгляд. Точка номер четыре. Помимо того, что терапевт должен основать, создать, организовать условия для клиента, чтобы клиент мог разместить себя, свои чувства, свои мысли. Даже по поводу агрессии, агрессии и гнева по отношению к терапевту. Терапевт должен это организовать. Но клиент тоже должен в этом смысле включиться в этот процесс. Потому что ну, отношения строят двое. И профессиональные терапевтические отношения тоже стоят двое, строят двое. Следовательно, ну, клиент должен позволить себе подключиться к этому процессу. тр альянс как правило, формируется после 20-й сессии. То есть, через 5-6 месяцев регулярной классической терапии, динамической и каждую неделю по часу. Вот тогда можно говорить о том, что худо-бедно какой-то терр-альянс имеет место быть и мы можем говорить о каком-то понятном прозрачном терр про который можно работать и который, ну, который можно использовать как, ну, вот, как, как терапевтический альянс. И, и у меня, конечно, да, у меня бывает, что у нас Терролянс формируется на первой сессии, но у них несколько слоев. Слой проговорить там про погоду, подстройка классическая, да, вот это вербальное, невербальное, и мы можем говорить о каких-то там проблемах таких первичных. Чуть-чуть посложнее проблемы а, не самого интимного характера, но все же интимного характера. Следующий этап – травмы, и следующий этап – самое-самое ценное, то, что чаще всего клиенты прячут. прячет от всех, и самое главное – прячет от себя. И вот это очень важное место, очень важная точка, любимые мои, дорогие мои клиенты. Не обесценивайте себя и не обесценивайте своих терапевтов. Если ваш терапевт не в состоянии взять проблему, он вам об этом скажет. Он точно не разрустся. Ну, по крайней мере, опытный, грамотный терапевт, если ему приносит какую-то проблему, он скажет «О, что-то я уже все, я здесь плыву, я не могу». Или он пойдет на супервизию, или будет читать книжки, но точно поможет, разберется. Если вы не будете прятаться, конечно, ну, свой запрос. И так делают профессиональные терапевты. Я, например, нет такой еще, не было еще ни разу за всю мою многолетнюю практику, не было мне клиента, где бы я бы сказал, я не могу с этим справиться. У меня большая профессиональная поддержка, огромная профподдержка, на которую я могу опираться. У меня есть куча образования, обучения, книги, у меня есть лучшие психоаналитики, у кого я на супервизии, в нашей стране они считаются лучшими. И как бы я постоянно повышаю свои знания, и опыт, и навык, и обучение. В этом смысле я немножко спокоен, чтобы мне клиент не принес, я с этим могу справиться. Вот. Но очень важно, чтобы сам клиент тоже мог с этим справиться. И вот это вот важное место, важная точка, еще 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 раз обращаю ваше внимание. Помимо всех видов и форм сопротивления, которые у вас рождаются, чтобы сбежать с терапии и про сопротивление у меня есть отдельное видео – сопротивления на YouTube точно найдете. Это, ну, сопротивление – это важное место, которое нужно предъявлять, привносить, и про него нужно говорить. И это тоже часть закрепления терр то есть формирования терапевтического альянса, в котором вы как раз-таки сможете проговаривать такие вещи и таким образом его сформировать. Терролянс может сформироваться на первой сессии, на третьей, на пятой, на десятой, но чаще всего самый такой хороший терролянс, конечно же, это после двадцатой сессии. Это, как правило, это классика, то есть это то, что вот в классике жанра записано. Вот, поэтому не надо от себя требовать большой скорости и невероятных результатов глубинной проработки за десять сеансов, с одной стороны. С другой стороны, если вы пробежались по елкам за первые десять сеансов, подняли много чего, разобрались, и вам достаточно. Все прекрасно, как бы вас точно как бы никто не обязывает идти дальше. Но у вас точно есть всегда право и возможность отказаться от терапии, пойти в терапию, взять паузу и проговаривать это со своими терапевтами. В том числе мои клиенты, вы можете это со мной проговаривать. И вот важный момент, когда формируется терральянс, возникает дополнительное сопротивление сбежать. Это происходит тогда, когда существует условно, условно это одна из проблем, базовое недоверие. Базовое недоверие к миру, базовое недоверие к мужчинам, к женщинам. Ну, вообще, в принципе, базовое недоверие. У меня тоже такое было базовое недоверие. И когда формировался терролянс, я постоянно пытался сбежать. Сбежать терапия, аргументирует это тем, что, ну, вот, сейчас вот это самое близкое, интересное место, сейчас такое интимное, сейчас я этим местом поделюсь. И на фоне базового недоверия, я же не доверяю миру, я сбегу, потому что, ну, скорее всего, я здесь получу пиздюлину, которую я обычно всегда получал ну, в своем мире. Поэтому в этом месте я не доверяю, когда вот это то самое безопасное сближение происходит, и вот мы можем ну, встретиться с, там, с моим терапевтом, либо я со своими клиентами. Клиенты, у кого есть базовое недоверие, они такие, а, нет, там какой-то подвох, надо свалить, потому что это небезопасно. Потому что мой опыт лично мне подсказывает, что так уже бывало. К сожалению не в выгоду тем, кто вот с этим базовым недоверием сталкивается, вам я скажу следующее, что терапия – это нереальная жизнь. И в терапии не может быть для вас такой угрозы, кроме той, которую вы можете создать себе сами. И даже если вы ее сами себе создаете, но если вы ее легализуете с терапевтом, терапевт поможет сделать так, чтобы это не было угрозы, чтобы это было экологично и в помощь, в пользу. Следовательно, Возникают такие чувства, предъявляйте их терапевтам, говорите об этом. Следовательно, формируется сейчас терролианс, или он уже сформирован, или уже существуют какие-то устойчивые отношения, и у вас точно еще не закончена терапия, у вас точно еще нет полного завершения цикла контакта, завершения каких-то проблем. Не убегайте. Это самое интересное место. Это... А третья, нет, четвертая фаза сопротивления, эготическая фаза сопротивления, когда, типа, я уже лучше тебя знаю, и поэтому я могу сам, и поэтому ты мне не нужен. Потому что в следующая фаза, в рамках терральянса и вообще в жизни, это станет ну, сопротивление в психотерапии, станет разочарование в терапевте. Это крайне важная часть. Вы должны разочароваться в терапевте, что терапевт не всесилен, не бог не э, лучше всех все на свете знает, и точно не лучше вас знает, как вам жить. Что терапевт такой же живой и здоровый человек. Тоже может в туалет сходить, тоже может заболеть, тоже может умереть. И это реальность. И вот эта фаза, она самая важная. самое важное в проживании. Почему? Потому что то, что не произошло с родителями, когда должно было произойти разочарование в родителях, должно было произойти, должен был наступить тот момент, когда... Ах, они не идеальны, они несовершенны, родители, там, они не бессмертны. То же самое здесь в отношении с терапевтом происходит. Он несовершенен, он живой человек. Но это не означает, что он не профессионал, не эксперт. Следовательно, с него вот этот вот облик э, божества сваливается, но остается живой, здоровый человек, с которым можно строить живые, здоровые отношения, безопасные. Вот это очень важная мысль, очень важная вещь. Пожалуйста, заострите свое внимание на этом. Огромное вам спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, ваши мысли. Можете мне писать в личку, если у вас есть вопросы. Есть форма, где со мной можно связаться анонимно, если вы хотите, чтобы я для вас разобрал ваш вопрос. Уважаемые аудиослушатели, с Яндекса, Гугла и iTunes вы тоже можете перейти на телеграм-канал psi39.ru и написать ваши вопросы мне там. Я с удовольствием с вами пообщаюсь, да, поговорю. Или на YouTube. Пишите комменты на YouTube. Это всегда с удовольствием работает. Вот. Спасибо за внимание, друзья. Еще раз прослушайте вот там 4 последние минуты. Они очень важны. И до новых встреч. Пока-пока.